0: Artykuł do studium numer 22. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 25 do 31 lipca. Kieruj się w życiu mądrością. Werset przewodni Jehowa daje mądrość. Przysłów 2.6 Pieśń 89 Słuchaj i zgodnie z tym żyj. W skrócie Zarówno Salomon, jak i Jezus byli bardzo mądrzy. Źródłem ich mądrości był Jechowa Bóg. Z tego artykułu dowiemy się, jak natchnione rady Salomona i Jezusa mogą nam pomóc wyrobić sobie zrównoważony pogląd na pieniądze, pracę zawodową i samych siebie. Zobaczymy też, jakie korzyści ze stosowania się do rad biblijnych w tych dziedzinach odnieśli niektórzy nasi współwyznawcy. Akapit pierwszy. Pytanie. Dlaczego wszyscy potrzebujemy mądrości od Boga? Jeśli kiedykolwiek miałeś do podjęcia ważną decyzję, z pewnością modliłeś się o mądrość, której tak potrzebowałeś. Król Salomon napisał Mądrość jest najważniejsza. W Księdze Przysłów 4,7 czytamy Mądrość jest najważniejsza, więc jej nabywaj. A ze wszystkim, czego nabywasz, Nabywaj zrozumienia. Salomon nie miał tu na myśli mądrości ludzkiej, tylko taką, która pochodzi od Jehowy Boga. Ale czy mądrość od Boga może nam pomóc radzić sobie z dzisiejszymi problemami? Oczywiście. Przekonamy się o tym omawiając ten artykuł. Akapit drugi. Pytanie. Co między innymi pomoże nam w nabyciu prawdziwej mądrości? W nabyciu prawdziwej mądrości pomoże nam między innymi studiowanie i stosowanie się do nauk dwóch osób znanych z mądrości. Pierwszą z nich był Salomon. Biblia mówi, że Bóg dał Salomonowi nadzwyczajną mądrość i niezwykłe rozeznanie. Pierwsza królów 4,29. Drugą z tych osób był Jezus. Najmądrzejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył. Proroczo powiedziano o nim, Spocznie na nim duch Jehowy, duch mądrości i zrozumienia. Izajasza 11:2. 2 Akapit trzeci Pytanie. Co omówimy w tym artykule? Korzystając z mądrości od Boga, zarówno Salomon jak i Jezus udzielili praktycznych rad w kwestiach, które dotyczą każdego z nas. W tym artykule omówimy trzy z nich. Potrzebę zrównoważonego spojrzenia na pieniądze, pracę zawodową i samych siebie. Zrównoważony pogląd na pieniądze. Akapit czwarty. Pytanie. Jak sytuacja materialna Salomona różniła się od sytuacji materialnej Jezusa? Salomon był bajecznie bogaty i żył w luksusie. Natomiast Jezus posiadał niewiele, a nawet nie miał własnego domu. Jednak obaj mieli zrównoważony pogląd na sprawy materialne, ponieważ ich mądrość pochodziła z tego samego źródła, od Jehowy Boga. Akapit 5. Pytanie. Jaki zrównoważony pogląd na pieniądze miał Salomon? Salomon przyznał, że pieniądze są ochroną. Dzięki nim możemy kupić to, czego potrzebujemy, a czasem nawet coś, co umila nam życie. Salomon był bardzo bogaty, ale zdawał sobie sprawę, że są rzeczy ważniejsze niż dobra materialne. Na przykład napisał Lepiej wybrać dobrą opinię niż wielki majątek. Przysłów 22.1 Zauważył też, że ludzie, którzy kochają pieniądze, rzadko są zadowoleni z tego, co mają. Poza tym ostrzegał przed całkowitym poleganiem na pieniądzach, bo mogą szybko zniknąć. Akapit 6. Pytanie. Jaki zrównoważony pogląd na rzeczy materialne miał Jezus? Jezus miał zrównoważony pogląd na rzeczy materialne. Jedzenie i picie sprawiały mu przyjemność. Przy pewnej okazji zamienił wodę w wino najlepszej jakości. Był to jego pierwszy cud. A w dniu swojej śmierci miał na sobie drogie ubranie ale nie pozwolił, żeby rzeczy materialne zajmowały w jego życiu najważniejsze miejsce. Powiedział swoim uczniom, nikt nie może być niewolnikiem dwóch panów. Nie możecie być niewolnikami Boga i pieniądza. Mateusza 6,24 Jezus uczył, że jeśli będziemy stawiać sprawy królestwa na pierwszym miejscu, Jehowa zadba o nasze potrzeby. W Ewangelii według Mateusza 6 od 31 do 33 czytamy Nigdy się więc nie zamartwiajcie i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo co na siebie włożymy. Bo za tym wszystkim uganiają się ludzie z innych narodów. A przecież wasz niebiański ojciec wie, że te wszystkie rzeczy są wam potrzebne. Dlatego stale szukajcie najpierw królestwa oraz Bożej prawości, a wszystkie te inne rzeczy będą Wam dodane. Akapit siódmy. Pytanie. Jakie korzyści odniósł pewien brat ze zrównoważonego podejścia do pieniędzy? Wiele naszych braci i sióstr odniosło korzyści z zastosowania się do mądrych rat Jehowy dotyczących pieniędzy. Rozważmy przykład brata w stanie wolnym o imieniu Daniel. Opowiada. Kiedy byłem nastolatkiem, zdecydowałem, że najważniejsze będzie dla mnie służenie Jehowie. Ponieważ prowadził proste życie, mógł wykorzystać swój czas i umiejętności w wielu zadaniach teokratycznych. Dodaję, mogę szczerze powiedzieć, że nigdy nie żałowałem podjętej decyzji. Gdybym skupił się na pieniądzach, pewnie dużo bym zarobił, ale czy zastąpiłyby mi one przyjaźnie, które nawiązałem? Czy dałyby mi taką samą satysfakcję, jaką daje mi stawianie spraw królestwa na pierwszym miejscu? Żadne pieniądze nie mogą równać się z błogosławieństwami, które mam od ich Z pewnością najwięcej korzyści odnosimy wtedy, gdy nie skupiamy się na pieniądzach, ale na sprawach duchowych. Opis ilustracji do akapitów 6 i 7 John i Tom to dwaj młodzi bracia z tego samego zboru. John poświęca dużo czasu na dbanie o swój samochód. Tom swoim samochodem zabiera innych do służby i na zebrania. Podpis do ilustracji. Czy nasz pogląd na sprawy materialne nie powstrzymuje nas przedstawianiem spraw Królestwa na pierwszym miejscu? Zrównoważony pogląd na pracę zawodową. Akapit 8. Pytanie. Skąd wiemy, że Salomon miał zrównoważony pogląd na pracę? Salomon powiedział, że zadowolenie, które daje ciężka praca, to dar Boży. W Księdze Kaznodziei 5, 18 i 19 czytamy Zobaczyłem, że jest to dobre i słuszne, gdy człowiek je i pije i czerpie zadowolenie z całej ciężkiej pracy, którą się trudzi pod słońcem w trakcie swojego krótkiego życia danego mu przez prawdziwego Boga. To przecież jest Jego nagroda. Ponadto, gdy prawdziwy Bóg daje człowiekowi bogactwo i dobra materialne oraz możliwość cieszenia się nimi, człowiek powinien przyjąć swoją nagrodę i cieszyć się swoją ciężką pracą. Jest to dar Boży. Salomon napisał: Każda ciężka praca przynosi korzyść. Przysłów 14:23. Wiedział, o czym mówi. Sam był pracowity. Budował miasta, domy, sadził winnice, zakładał ogrody i sadzawki. Była to ciężka praca i na pewno dawała mu pewną miarę satysfakcji. Ale Salomon rozumiał, że prawdziwe szczęście zależy od czegoś więcej. Podejmował się też zadań związanych z wielbieniem Boga. Na przykład nadzorował budowę wspaniałej świątyni Jehowy. Trwała ona siedem lat. Po tym, jak zaangażował się w mnóstwo różnych zajęć, zarówno świeckich, jak i duchowych, stwierdził, że zajęcia duchowe mają o wiele większą wartość, napisał Ze wszystkiego, co powiedziano, wypływa następujący wniosek Bój się prawdziwego Boga i przestrzegaj Jego przekazań Kaznodziei 12.13 Akapit 9. Pytanie jak Jezus dbał o to, żeby praca zajmowała w Jego życiu odpowiednie miejsce? Jezus również był bardzo pracowity. W młodości pracował jako cieśla. Bez wątpienia Jego rodzice byli Mu wdzięczni, że pomaga im zaspokajać potrzeby ich dużej rodziny. Ponieważ Jezus wykonywał swoją pracę w sposób doskonały, Jego wyroby prawdopodobnie cieszyły się dużą popularnością. Na pewno lubił swoją pracę. Jednak mimo, że się do niej przykładał, rezerwował też czas na zajęcia duchowe. Później, kiedy poświęcał większość czasu na głoszenie dobrej nowiny, poradził swoim słuchaczom. Pracujcie nie na pokarm, który się psuje, ale na pokarm, który jest trwały i zapewnia życie wieczne. Jana 6,27 A w kazaniu na górze powiedział Gromadźcie sobie skarby w niebie. Mateusza 6:20. A Akapit 10, pytanie. Przed jakim wyzwaniem może stanąć dobry pracownik? Dzięki mądrości od Jehowy możemy wyrobić sobie zrównoważony pogląd na pracę zawodową. Jako chrześcijanie jesteśmy zachęcani, żeby ciężko pracować i wykonywać uczciwą pracę. Efezjan 4:28. Pracodawcy często dostrzegają naszą uczciwość i pracowitość, a nawet mogą mówić, jak bardzo nas za to cenią. W nadziei, że nasz pracodawca będzie miał jeszcze lepszą opinię o świadkach Jehowy, moglibyśmy zacząć pracować po godzinach. Jednak szybko mogłoby się okazać, że zaniedbujemy obowiązki rodzinne i zajęcia duchowe. Powinniśmy wtedy dokonać zmian, żeby odzyskać równowagę. Akapit 11. Pytanie. Czego pewien brat nauczył się o zrównoważonym podejściu do pracy? Młody brat o imieniu William nauczył się od pewnego starszego, którego zatrudniał, dlaczego warto stawiać pracę zawodową na właściwym miejscu. Powiedział. Ten brat to wzór zrównoważonego podejścia do pracy. Jest pracowity i rzetelny, dzięki czemu ma dobre relacje z klientami. Ale pod koniec dnia wie, że trzeba powiedzieć pracy dość i skupia się na swojej rodzinie i wielbieniu Boga. I wiecie co? To jeden z najszczęśliwszych ludzi, jakich znam. Opis ilustracji do akapitów 10 i 11. John pracuje po godzinach. Nie chce zawieść swojego szefa. Dlatego za każdym razem, kiedy szef prosi go, żeby został po godzinach, on się na to zgadza. Dom, który jest sługą pomocniczym, towarzyszy pewnemu starszemu na wizycie pasterskiej. Wyjaśnił kiedyś swojemu szefowi, że niektóre wieczory w tygodniu przeznacza na zajęcia związane z wielbieniem Jehowy. Podpis do ilustracji. Jak możemy zachowywać równowagę między pracą zawodową a zajęciami teokratycznymi? Zrównoważony pogląd na samego siebie. A kapit 12, pytanie. Jak Salomon pokazał, że ma zrównoważony pogląd na samego siebie i jak się to z czasem zmieniło? Kiedy Salomon wiernie służył Jehowie, miał zrównoważony pogląd na samego siebie. W młodości skromnie przyznawał się do swoich ograniczeń i prosił Jehowę o kierownictwo. Na początku swojego panowania rozumiał też, jak niebezpieczna jest pycha. Napisał – Pycha poprzedza upadek, a wyniosłość – potknięcie. Przysłów 16.18 Niestety z czasem przestał się stosować do własnej rady. W późniejszych latach swojego panowania zaczął ignorować prawa Jehowy. Na przykład jedno z nich, skierowane do izraelskich królów, mówiło Niech też nie bierze sobie wielu żon, żeby jego serce nie zwiodło go na manowce. Powtórzonego prawa 17.17 17. Salomon się do tego nie zastosował i w końcu miał 700 żon i 300 nałożnic, w tym wiele poganek. Być może uważał, że ma wszystko pod kontrolą. Jakkolwiek było, poniósł przykre konsekwencje nieposłuszeństwa wobec Jehowy. Akapit 13. Pytanie. Jak pomoże nam rozmyślanie o pokornej postawie Jezusa? Jezus miał do siebie zrównoważone podejście i był pokorny. Zanim przyszedł na ziemię, dokonał wielu wspaniałych rzeczy w służbie dla Jehowy. Za Jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebie i na ziemi. Kolosan 1,16 W chwili chrztu Jezus najwyraźniej przypomniał sobie wszystko, czego dokonał, będąc z Ojcem w niebie. Ale ta świadomość nie wbiła Go w pychę. Nigdy nie patrzył na innych z góry. Powiedział swoim uczniom, że nie przyszedł na ziemię, żeby mu usługiwano, ale żeby usługiwać i dać swoje życie jako okup w zamian za wielu. Mateusza 20:28. 28 Skromnie też przyznał, że nic nie może zrobić z własnej inicjatywy. Jezus był naprawdę pokorny. Dał nam pod tym względem wspaniały przykład. kapit 14. Pytanie Czego uczymy się od Jezusa o zrównoważonym podejściu do samych siebie? Jezus uczył swoich naśladowców zrównoważonego spojrzenia na samych siebie. Któregoś razu zapewnił ich, nawet wszystkie wasze włosy na głowie są policzone. Mateusza 10:30. To bardzo pokrzepiająca myśl, zwłaszcza jeśli mamy skłonność do niskiej samooceny. Słowa Jezusa oznaczają, że nasz niebiański Ojciec bardzo się nami interesuje. Jesteśmy w Jego oczach naprawdę cenni. Nigdy nie chcielibyśmy kwestionować oceny Jechowe, twierdząc, że jesteśmy niegodni, żeby Mu służyć i otrzymać życie w nowym świecie. kapit 15. Pytanie A. Jaką radę dotyczącą zrównoważonego poglądu na samych siebie znajdujemy w strażnicy? Pytanie b. Jakie błogosławieństwa nas omijają, jeśli za bardzo skupiamy się na sobie? Jakieś 15 lat temu w strażnicy tak zachęcono do zachowywania zrównoważonego poglądu na samego siebie. Z pewnością nie chcielibyśmy mieć wygórowanego mniemania o sobie i wbijać się w pychę. Nie chcielibyśmy też popadać w drugą skrajność i uważać się za nic niewartych. Powinniśmy raczej zachowywać rozsądny pogląd na samych siebie, dostrzegając swoje atuty oraz wady. Pewna chrześcijanka tak to ujęła. Nie jestem totalnym nieudacznikiem ani ósmym cudem świata. Mam mocne i słabe strony, tak jak każdy. Czy dostrzegasz, dlaczego warto zachowywać zrównoważony pogląd na samego siebie? Opis ilustracji do akapitu piętnastego. John jest skupiony na sobie. Tom, dla którego cele duchowe są ważniejsze od własnych spraw, pomaga w pracach przy sali zgromadzeń i dzięki temu poszerza krąg przyjaciół. Podpis do ilustracji. Jakich błogosławieństw może nas pozbawiać brak zrównoważonego podejścia do samych siebie? kapit 16. Pytanie. Dlaczego Jehowa zapewnia nam mądre kierownictwo? Za pośrednictwem swojego słowa Jechowa zapewnia nam mądre kierownictwo. Kocha nas i chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Najlepsza decyzja, jaką możemy podjąć, taka, która da nam prawdziwe szczęście, to postawienie służby dla Jechowy na pierwszym miejscu. Jeśli tak zrobimy, unikniemy wielu problemów wynikających ze zbytniego skupiania się na pieniądzach, pracy zawodowej czy samych sobie. Bądźmy zdecydowani kierować się w życiu mądrością Jehowy i sprawiać radość Jego sercu. Jaki pogląd zgodnie z natchnionymi radami Salomona i Jezusa powinniśmy mieć na pieniądze, pracę zawodową, samych siebie? Pieśń 94. Wdzięczni za Słowo Boże. Koniec artykułu.